0: vocês acham aí. Essa peça tem a ver com a realidade que a gente vive hoje, sim ou não? Eu acredito, eu falei isso no, no sermão fúnebre esses dias, que nos nossos cemitérios existe muito choro mesmo, acontece muito choro. Mas eu acredito que é mais choro de culpa do que de saudade. Há muito choro de culpa, né? Gente, gente chora a morte cuja vida a gente não teve coragem de celebrar, porque estávamos ocupados com os nossos afazeres, as pessoas morrem, depois que morrem a gente descobre que ainda amava e que depois da sua morte a gente empobrece a beça. Então, a gente vai para o cemitério chorar. A gente compra, muitas vezes, quem pode, o melhor caixão. A gente compra uma linda coroa de, de flores. Não é? Coloca lá o nosso nome. Se debruça em cima do caixão, para que todos vejam quantas lágrimas saem dos nossos olhos. Mas o que, na verdade, a gente vê ali é a expressão de uma vida tomada por cubo, tentando amenizá-la com a lágrima que verte. Ah, por causa do abandono do seu amado. Tem um, um, um videozinho que eu passei aqui alguns anos atrás de uma menina que, diferente do que a gente vê na sociedade contemporânea, ao invés de adotar um bebê, adotou uma idosa. Não sei se você lembra desse vídeo. Chegou o um vídeo aí, não. Pode pode colocar para a gente. Ela, ela, ao invés de adotar um bebê, Adotou uma idosa, adotou mesmo, botou o nome lá, virou mãe da idosa. E foi uma experiência que eu achei assim, fenomenal. Dá uma olhadinha nesse videozinho.
1: Eu sou a Gláucia, com 27 anos, eu adotei uma senhoria de 70 anos. O pessoal conta que ela estava atravessando a rodovia com um o irmãozinho de quatro anos. O caminhão pegou ela e o irmãozinho. Ela era menina. Falava que ela gritava muito, Pedrinho, Pedrinho, ela chamava. Aí o irmãozinho chegou, a... faleceu e ela chegou toda machucada, toda quebrada no hospital. Então anunciaram para falar, se acharam uma criança, tudo, mas ninguém apareceu. E nisso foi ficando, foi ficando. Uns 60 anos, 60 e poucos anos, ela morou ali dentro do hospital. Eu era copeira do hospital e lá eu conheci a Cotinha. O hospital fechou, ela foi para um abrigo. Aí eu fui atrás, eu vi que ela chorou e pediu que ela queria ir embora. Ali eu já senti alguma coisa, sabe? Eu falei, não vou deixar ela aqui. Eu passei algumas dificuldades, fui na defensoria pública. E eu falei pra eles que eu não tinha condição de cuidar dela e que eu não queria abandonar ela. Eu vou ficar com ela, mas tá muito difícil. Aí eu fui, cheguei num asilo, sabe? Os idosos, quietinho no cantinho, sabe? Eu falei, não vou abandonar ela. Eu falei assim, se é pra passar fome, a gente vai passar fome junto. Ela viu as coisas dela tudo no meu no quarto que ela dormia, da Emily. Você tinha que ver ela me abraçando. Ela falou, não vou embora mais. Abraçou eu e ficava, tadinha, que é, tadinha. O tadinha dela que ela gosta. E do nada ela começou a me chamar de mãe. Ó, a mãe. É, né? A mãe, né? Ser mãe é maravilhoso, gente. Eu falo para as pessoas que quando ela tinha 40 anos, eu nasci, a mãe dela nasceu.
0: Porque
1: hoje você vê as pessoas adotando crianças, às vezes tem 3 anos já não quer mais, mas adotar uma pessoa idosa e na situação que ela adotou, não deve ser fácil. A Cota nunca teve ninguém para chamar de mãe eu vejo a Glaucia como mãe dela, né? Então é muito bonito. Ela faz parte de uma família hoje, né? O mesmo amor que eu tenho por, é, pela minha filha, eu tenho por ela. Não muda nada. A mamãe, ó... É... A mamãe gosta de você muito, ama você. É... Tá bom? É. Tá?
0: São histórias como essa que me fazem acreditar ainda na humanidade. Quando a gente liga a TV e vê o jornal, o que a gente vê é só desgraça, 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 desgraça. A gente vê a, a, a qual nível de maldade e perversidade que a gente chega e a gente, como já ministrou aqui, a gente pergunta, meu Deus, onde é que a gente vai parar, onde é que a gente vai parar, onde é que a gente vai parar? Ah, é uma maldade atrás da outra, uma maldade atrás da outra. De repente... Tum, nós temos uma síncope de bondade. Nós somos surpreendidos pela bondade. Essa bondade é o que impede de o um mal tomar tudo de uma vez. Já falamos sobre, sobre isso aqui. O mal é uma, é uma entidade, não é? é uma existência que não respeita absolutamente nada. O mal não respeita a cor. Quando o mal chega, não pergunta se você é preto ou branco mulato, pardo, o mal não respeita a religião, quando ele chega não pergunta se você é crente ou incrédulo, o mal não respeita a classe social, não pergunta se você mora no subúrbio ou na cobertura na zona sul, o mal não respeita a academicismo, não pergunta se você tem currículo ou não, o mal não respeita nada, o mal não respeita coisa alguma. E se o mal não respeita nada, por que, que ele não toma tudo? Por que, que ele não domina tudo de uma vez? É por causa da existência do bem, que é uma entidade outra tão poderosa e mais poderosa do que o mal, que porque age no planeta, impede do mal tomar tudo. A ação de uma menina como essa fala muito mais alto do que o abandono de filhos com que abandonam aos milhões seus pais em abrigos que não dão o menor suporte. O menor. Então, a atitude de uma mulher dessa que adota por afeto uma estranha que tem idade para ser sua avó como filha é falar mais alto do que famílias como essa aqui que é, abandona os seus a, nos lugares que a gente conhece nesse país. Eu queria, nessa meia hora, deixar uma reflexão com você que vem de Lucas 15,32. Não era o que eu ministraria hoje, mas essa palavra me veio agora que eu queria conversar tipo, bem rapidinho nesse tempo. Eu sou prolixo, eu não consigo falar pouco, então tem que falar pouco porque me veio agora. Lucas 15, 32 é um capítulo do Filho Pródigo, sobre o qual eu já preguei N vezes. Meus dois personagens prediletos na Bíblia, vocês sabem, um é Lázaro, Lázaro não, Tomé, e o outro é Filho Pródigo. Me identifico muito com ambos. E ambos são absurdamente tomados por preconceito pela cristandade. Toda vez que falam de Tomé, falam de um homem sem fé, de um homem é... é, é que não assumiu a fé que foi lidada pelo Cristo tal. Aí depois, quando a gente conhece a história de Tomé, a gente descobre que foi o único entre os apóstolos que disse aos outros, vamos nós também para morrermos com ele. Porque Jesus tinha sido tirado de, de Jerusalém, porque queriam apedrejá-lo, e ele vai para a cidade vizinha. E nessa cidade vizinha, depois de alguns dias, chega as irmãs de Lázaro comunicando que ele tinha morrido e Jesus volta para Jerusalém. Os apóstolos ficam aqui discutindo o Jesus que está voltando para o lugar do qual eles acabaram de tirá-lo. E eles estão dizendo, pô, Jesus acabou de sair de Jerusalém, estão querendo matá-lo. Nós salvamos a vida dele, agora Jesus, cabeça dura, volta para Jerusalém, para o lugar onde querem matá-lo. Jesus é temoso demais, gente. Aí Tomé está vendo os apóstolos falando de Jesus e Jesus voltando para Jerusalém para ressuscitar o um amigo. Lázaro não participa do discurso e dá uma proposta, faz uma proposta, vamos nós também para morrermos com ele. A proposta de, de Tomé não foi, vamos nós, vamos nós, para salvá-lo de novo. Vamos nós impedir a morte de Jesus? Não. Na cabeça de Tomé, Jesus dessa vez morreria e ele está dizendo, vamos nós para morrermos com ele foi Tomé, portanto, quem disse eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele o amor de Tomé era tão grande que Jesus ressuscita, ele não está na reunião apostólica Jesus vai lá, Tomé vem e os apóstolos, pô você perdeu, Jesus apareceu e você não estava tá aqui, se eu não tocar no, no, na sua mão, no seu lado se eu não vir, eu não creio bom, é porque Tomé estava disposto a morrer por Jesus, oito dias depois, antes de Jesus voltar ao céu, ele volta só para Tomé. Ele voltou e disse, Tomé, se você precisa tocar, toque. Se você precisa tocar, toque. Jesus voltou só para Tomé, para lá ninguém. Quem dentre nós, quando ministrei aquilo, não queria que Jesus voltasse para nós toda vez que a gente tivesse crise? Quem não gostaria de saber que Jesus está batendo a porta em todo, todo quarto no qual há alguém que chora? Pois é, Tomé estava ausente porque ele teve coragem de viver a sua crise, a sua dor, a sua angústia. Jesus havia morrido, ele não pôde fazer nada. Ele tinha dúvida a, 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 sobre a validade de estar junto com os irmãos. Ele teve coragem de viver a sua crise por causa da sua coragem de viver a sua crise por causa da sua coragem de não falsificar a sua alegria e fé, Jesus voltou só para Tomé. Esse menino, o filho pródigo, é a mesma coisa. Aos 18 anos ele diz, pai, eu quero meu dinheiro, estou indo embora. Coragem para fazer a besteira. Coragem para fazer a idiotice. Coragem para romper com pai, irmão, família. Coragem para sumir no mundo coragem para fazer a idiotice mas também teve coragem para quando perdeu tudo cair em si e dizer vou voltar para casa e pedir perdão para o meu pai agora eu volto maduro não quero mais ser filho, me dá um emprego pai eu aprendi com a dor desculpa a minha burrice a dor me ensinou e eu acho que Deus respeita a gente assim mas na casa do filho pródigo tinha um filho mais velho um irmão mais velho já falamos sobre ele também que quando vê a festa do irmão, ele se recusa a entrar na festa do irmão. Um filho mais velho, que se recusa a celebrar uma festa que não seja sua. O pai vai atrás dele e diz, meu filho, era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmos nos porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse texto é um diagnóstico do pai a respeito do filho que estava longe. É um diagnóstico do pai a respeito do filho que rompeu comunhão com ele. Esse diagnóstico do pai é um diagnóstico que atesta para o pai o que é um filho perdido. Qual é o perfil de um filho perdido na visão desse pai? Porque a história da família do filho pródigo é a descrição, na verdade, de duas vidas perdidas. Uma vida perdida longe de casa e uma vida perdida dentro de casa. Dois filhos perdidos. Pois bem, por que, na concepção do pai, eles estavam perdidos? Primeiro, porque eles estavam longe da comunhão com o pai e com a família. Veja só, o menino mais jovem, você conhece a história dele? Gastou os seus bens dissolutamente para parar no chiqueiro. Quando eu peguei sobre ele, eu falei, maturidade, é, é, é liberdade sem maturidade, transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. É a história do filho próprio. Chegou na adolescência, na maioridade, e disse... Eu quero meu dinheiro, estou indo embora. Ok? Está pronto para isso? Não. Mas eu quero liberdade. Não tem maturidade? Vai dar um chiqueiro. Vai viver uma porcaria de vida. E foi viver uma porcaria de vida. Não morreu biologicamente. Mas o pai diz assim... Este teu irmão estava morto. Ora, então, na visão do pai... Que aqui pode ser usado como arquétipo de Deus que olha para o filho perdido está morto é mais do que uma condição biológica ele está dizendo, esse seu irmão estava morto ora, mas ele morreu biologicamente esse seu filho estava perdido e foi achado ora o texto não diz que ele foi achado ele caiu em si não tinha ninguém procurando eu gosto dessa parábola, irmão, porque ela é ela assim, muito realista, dura. Eu gosto do realismo da palavra de Deus, gosto demais desse realismo da palavra, que, que, que esse, esse, esse capítulo, essa parábola, ela faz uma, uma, uma composição com a parábola da ovelha perdida, que perdida, diz o texto, o pastor foi atrás dessa ovelha, mas aqui o filho se perdeu e o pai não foi atrás a ovelha se perde e o pastor foi atrás aqui o filho se perde e o pai não vai por que será? ora, porque o pastor conhecia sua ovelha ele deixa 99 e encontra aquela ovelha ausente no abismo diz o texto que ele toma em seu ombro cura essa ferida e volta com ela para o redil. eu falo isso na nossa reunião de transferência a pergunta exegética é por que, que essa ovelha estava ausente das outras? porque não podia estar presente ou porque não queria estar presente? ela não podia a ausência da ovelha na parábola não era uma questão volitiva não foi uma decisão de ausência. Ela estava ferida, ela estava no abismo. Ela não tinha escolha, ela não tinha opção de estar. Por isso ela estava ausente. Como o pastor conhecia aquela ovelha e sabia do amor que ela tinha pelo redil. o pastor pensou, só pode estar precisando de ajuda. Jamais, porque a conheço a sua vontade, a ausentaria da nossa comunhão. E o pastor acerta chega lá e pega a ovelha e diz porque você deseja estar presente, mas não pode eu vou ajudar você a estar presente agora, por que, que o pai não foi atrás do filho? porque a ausência do filho foi volitiva foi um desejo dele e o pai está dizendo eu respeito a decisão mesmo que o de um filho de estar ausente da minha presença o pai não foi buscar o filho mas o texto diz ele estava perdido então, qual é, qual é o, o, o perfil de uma pessoa perdida na cabeça do pai? Qual é o perfil de uma pessoa a, a, morta na cabeça do pai? A, é aquele que está longe da comunhão com os que amam. Por que que na cabeça de, do pai essa pessoa está perdida? O que, que significa isso? Porque é, estar longe da comunhão é, primeiro, ingratidão. Por que ingratidão? Você já aprendeu aqui? E isso aqui é repetitivo. Que a palavra graça é a palavra caris. Oh, o velho surdo está entrando aí. Ó. Cuidado, querido. Não. A palavra graça é a palavra caris e a palavra gratidão é carit. Caris, graça. Carit, gratidão mesma raiz é quase uma palavra sinônima quase ora, se a gente vive debaixo da graça e a palavra diz que a graça é o que nos basta e gratidão é a palavra que vem derivada da graça a ingratidão é o oposto disso é a decisão de sairmos debaixo da graça. É a decisão de nos afastarmos da graça do pai. Por isso, ingratidão. Na, 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 na conjuntura do filho pródigo, por que ingratidão? Porque ele não considerou que o que ele tinha e, mais, o que ele era, era consequência da sua relação com o pai. De modo que ele chega aos 18 anos, ele não considera, Pô, o que eu tenho, é fruto do trabalho do meu pai. O que eu sou é produto da, da, da ação do meu pai. Ou seja, o que eu tenho, o que eu sou, eu devo a ele. Mas eu sou tomado por ingratidão, eu rompo litigiosamente com meu pai e vou viver a minha vida rompendo os laços afetivos. Ah, por que, que ele está morto? Por que, que ele está perdido? Porque ele rompe laços de forma ingrata. O que a gente viu aqui nessa peça é exatamente isso. A história não de idosos abandonados, mas a história de filhos perdidos e mortos. A história de filhos tomados por ingratidão. A história de filhos cujo fim será sempre o remorso e a culpa. Ingratidão, para mim, irmão, é um dos piores sentimentos que pode tomar o coração de um ser humano. E ele é talvez um dos mais comuns entre nós hoje, seres humanos então quando a gente fala de alguém morto para o pai, alguém perdido para o pai, nós estamos falando é, não de alguém que está presente na igreja, ou ausente da igreja alguém que está aqui ou que está lá, não é o, o que te une a, a isso aqui ele está dizendo que eu estou perdido quando os meus laços afetivos são rompidos pela ingratidão no caso do filho mais novo por não reconhecer que o que ele é, o que ele tem, era produto da relação com o pai. E da onde vem a ingratidão do mais velho? Porque o amor que deveria ter pelo pai não era grande o suficiente para celebrar numa festa que não fosse sua. Bom, eu estou magoado com meu irmão. Meu irmão foi embora, gastou dinheiro de meu pai, mas é filho de meu pai. Meu pai o ama, e porque eu amo meu pai. Embora eu esteja magoado com o irmão, eu celebro a festa de meu pai. Não, o filho mais velho não era melhor do que o filho mais novo. A relação de desconexão afetiva com o pai era similar. Quando preguei sobre família, mostrando a doença dessa família, eu mostrei a desconexão afetiva que existe entre todos os personagens dessa família. E falei que o filho mais velho parece, pelas suas posturas, quase o irmão gêmeo do mais novo. Também tomado por ingratidão, era um filho egoísta, eu não entro em festa que não seja para mim, eu não celebro vitória que não seja minha, então quem é o perdido na cabeça do pai? É aquele que está longe da comunhão, com ele e com os irmãos, e essa ausência da comunhão é ingratidão e mais, para Deus é falta de amor próprio, eu me ausento não só por aquela ou essa razão, ah, pelo texto é falta de amor próprio Por quê? Na perspectiva do filho pródigo Porque imaginou-se capaz de gerir a própria vida Longe da bênção do pai Toda vez, irmão Que nós que fomos feitos filhos A Bíblia diz Mas a todos quantos receberam Foram feitos Filhos de Deus Nós que fomos feitos filhos de Deus e somos por adoção, por eleição, toda vez que como filhos nós optamos por abandonar o pai, é quase sempre o, o que sobra para nós é o chiqueiro da vida. Ah, é impressionante como a gente é contaminado por esse tempo. É, ontem ontem me aconteceu uma experiência muito sinistra e triste. eu vinha de uma ministração que eu fiz em piedade aos pastores Batista Carioca, fui de moto. E, na volta, uma hora, mais ou menos, da tarde, e todo mundo indo pro Rock é Rio, então o trânsito já estava, assim, bastante pesado, mas eu estava de moto, então a gente estava passando pelo meio tranquilo. Nas Américas, aí para três motociclistas, eu e mais dois. Um com a moto 300 cilindradas do meu lado, e o outro com a moto 600 cilindradas do outro lado. Aí... Eles dois, acelerando um para o outro, ah, 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 andando outro. E eu nem olho para trás. Estou com a minha Harley Davidson, 1.600 cilindrados. E ele está aqui, ó. 300 cilindrados. Abre o sinal e arranca todo mundo. Aí, eu estou vendo aquele pessoal arrancando. Eu falei, vou a ele, irmão. Eu peguei, acelerei, uá, passei os dois, até outro sinal. Aí, depois que eu passei, eu falei, gente, o que, é que eu estou fazendo? <risos> que idiotice minha, minha, meu Deus do céu. Eu falei, é... Aí desacelerei, Vocês passaram. E eles dois foram, atravessando o meu e tal. Aí eu fui na moto pensando assim, meu Deus, como é que a gente é transformado pela... Atitude do outro, eu fui na moda. Eu, eu reduzi para 60 aqui devagarinho, aí eu fui pensando na vida: né, cara, como é que a gente é burro? Meu irmão? o cara tá com a moto de 300 cilindradas do lado de uma 1.600, achando que pode vencer, o outro achando que pode vencer, na realidade, não pode. É uma verdade na qual ele resolveu acreditar. E tanto acredita que ele acelerou. Por outro lado, eu sei que eu venço fácil. Mas me submeto ao ego que diz, vou mostrar para você que eu venço. Ego puro. Um que não se enxerga com um ego inflamado, achando que é mais do que é, e um que se enxerga, mas quer provar para o outro que é tudo isso que pensa. Briga de ego. Eu falei, Ney, o que você está fazendo? Desacelerei, deixei eles embora. Lá na frente, o trânsito para, os dois caídos. Um bateu na traseira do outro, e ambos estavam caídos para o trânsito. Não morreram, não sei a gravidade do acidente, desviaram o trânsito. Eu fiquei pensando, meu Deus, se, se o Senhor não nos dá sabedoria, a gente vai se transformando em alguém que a gente não é o tempo inteiro, por causa do maldito do ego. essa ligação que nós temos não só de rede, mas de convivência vai produzindo em nós coisas que se a gente não tiver em Deus a gente não percebe que não tem a ver conosco entramos em guerras que não precisamos entrar entramos em projetos que não são nossos que a gente não precisa entrar nos faz perdermos gente que a gente jamais deveria perder que vai nos deformando Ora, o filho mais novo imaginou que podia gerir para a sua própria vida longe da bênção do pai. Ou seja, ele passa a se enxergar de uma forma muito maior do que o de fato é. Eu posso sem ninguém. Eu não preciso de pai, eu não preciso de família, eu não preciso de Deus. E ele sai com certeza plena, vai parar no chiqueiro entre os portos. Ego. Falta de amor próprio. No exemplo da moto, eu estou acelerando para aquelas motivos. Meu Deus, o que você está fazendo, cara? Se um homem velho desse influenciado por dois moleques? Que não era moleque, era velho também? Ou pelo menos acho que eu entrei, voltei a mim no trajeto e parei. Eu falei, Não, não vou me transformar em você de jeito nenhum. Eu sei que eu sou o resultado dos meus encontros, mas tem encontros que porque feito irracionalmente deforma a nossa essência, sem que a gente perceba, nos afasta do Pai, nos afasta dos irmãos, nos afasta do altar, nos afasta da vocação, nos afasta do que jamais deveríamos afastar, transforma a gente num ser que a gente nem conhece, mas que não tem nada a ver com aquilo que a gente era um dia e era feliz, por falta de conhecimento. Falta de amor próprio na perspectiva do mais velho. Por quê? Porque não enxergava a pobreza pela qual passou quando da ausência do irmão. Ele não imaginou a falta que o irmão fez. Afastarmos-nos de algumas pessoas, irmãos, muitas vezes, se traduz na mais profunda comprovação de ausência de amor próprio. Tem pessoas das quais, e que muitas vezes, Deus não las deu, que das quais nós nunca jamais deveríamos afastar. Porque quando o ser é ruim, ele aparece na nossa vida assim como um fantasma. pufa, aparece na Aí atravessa a tua vida, entra na tua história, as histórias se cruzam as histórias assim, ele fica um mês, dois meses, às vezes um ano, quando vai embora, deixa um estrago na tua vida, que é uma desgraça. E você fala: maldita hora que esse homem atravessou na minha vida. Maldita a história que essa mulher atravessou a minha vida. Maldita a hora que essa pessoa atravessou a minha vida. Me desconfigurou toda, todo. Pois é, pessoas ruins atravessam a nossa história sem que peça licença. As boas, nós temos que procurar a dedo com lupa. E alguns, pela misericórdia de Deus, conseguem achar e abandonam gente boa com muita facilidade. Muitas vezes por causa do desejo de uma vida dissoluta e pródiga, chamada de liberdade, mas sem maturidade, transforma você no construtor do teu chiqueiro. Pessoas que, que, que jamais deveríamos abandonar, porque são abandonadas, com prova que nós estamos tomados por ausência de amor próprio. Há, existem pessoas que jamais é, deveríamos afastar delas. É, 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 há um texto na Bíblia onde o Senhor fala assim, ó, sem mim nada poderes fazer, ah. ele está dizendo, existem coisas na nossa vida que precisam ser feitas mas jamais serão feitas se nós estivermos sozinhos e quando ele diz, não, mas é sem ele pastor, pois é mas a igreja é o corpo dele quando ele faz, ele faz usa pessoas milagres não acontecem só no meio de uma ação fenomenológica acontece através da ação de um amigo Através da ação de uma pessoa gentil, de uma pessoa solidária, de uma pessoa generosa. Então, quando é que, na perspectiva do Pai, nós estamos longe, nós estamos perdidos? Quando é que, para o Pai, nós morremos? Quando nós estamos longe da comunhão com Ele e com os irmãos? Porque isso significa gratidão, significa falta de amor e também ah, significa, comprovadamente, que nós sofremos uma evidente desconfiguração. Uh, ambos os filhos foram desconfigurados. Por quê? Porque no reino de Deus, família vem sempre em primeiro lugar. O menino pensou em si, o mais velho pensou em si, e porque pensavam em si, abandonaram os seus, e nós já falamos sobre isso aqui mil vezes, é Paulo escrevendo Timóteo, quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé, e é pior do que o quê? O incrédulo. Quando pregamos sobre esse texto, Falamos que o incrédulo é aquilo que Deus toma como o pior exemplo do que um ser, um ser humano pode chegar. Por que, que a incredulidade é o pior na perspectiva de Deus? Ele diz, é pior do que o incrédulo. Ele está dizendo, ser incrédulo é horrível. Como é que a gente se torna pior do que o pior? É sendo crente e não cuidando da sua família. Então, se incredulidade, é o é o, é o símbolo do que de piorar, ele está dizendo que ser pior do que o pior é dizer-se crédulo e não cuidar dos seus. Aí nós falamos lá, por que, que o incrédulo é o pior? Porque ele se reduz a 1,85m, como no meu caso. Ele se reduz a um pedaço de carne que anda. Ele rouba de si a transcendência. Ele rouba de si a capacidade de vencer a si para ser para alguém. Ele, ele, por que não crer, a, 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 que é mais do que um pedaço de carne trata da sua família só na perspectiva materialista da matéria reduz a sua, sua família à matéria nós estamos roubando uma área preciosíssima que possibilita essa matéria ser muito melhor do que ela é sem transcendência, sem o seu criador então quando é que o crente é pior do que o incrédulo quando ele não cuida da sua família então na perspectiva do pai o que é uma pessoa perdida o que é uma pessoa morta, é aquela que está longe da comunhão e longe do Pai. Por último, nesses dez minutos, é aquela cujas vidas não justificam a própria existência. Quando é que eu sei que eu estou perdido, pastor? Quando a minha, a minha existência não justifica a própria existência. Quando a minha vida não justifica a própria vida. Quando a minha vida é vida só para mim, só para mim. Quem vive para si não tem missão no mundo. Quem vive para si não tem razão no mundo. Por quê, irmão? Ah, na perspectiva do pródigo, porque trocou o trabalho pelo prazer. Utilidade pela futilidade. Por que, que eu chamo isso de desconfiguração e desconfiguração da própria vida? Quando a gente vai no Éden, lá no início, o sábado era uma recompensa para quem trabalhou os outros seis dias. Onde aparece o sábado? Diz que Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Mas figurativa, Deus não precisa descansar, ele não tem limite. Mas ele estava criando uma estrutura que sobre a qual nós existiríamos a vida inteira. O sábado, então, ele aparece como a recompensa para quem produziu seis dias. Ou seja, o descanso, que é símbolo do prazer, é recompensa para quem trabalha. Então, quando é que o prazer gera prazer na vida? Quando é que o prazer é produtivo e necessário? Quando esse prazer é recompensa de quem trabalhou? Quando é que viver um momento de futilidade, de bobagem? De ócio pelo ócio, de prazer pelo prazer faz bem a alma. Quando esse prazer... É recompensa para quem trabalhou. Quando é que ele vira uma desgraça? Quando ela é prazer para quem não trabalha. Portanto, ele não é recompensa, ele é desperdício de tempo. Ele é desperdício de vida. É autossabotagem. E olha que o sábado, irmão, é, um, é uma palavra que significa, de fato, de verdade, cessação. Ou seja, ah, a vida é um trabalho, como se diz, viver é matar o urso e o leão todos os dias, então a vida é trabalhosa, aí chega uma hora da cessação. Ou seja, a gente para de trabalhar. Chega de guerra, chega de produção, chega de urso, chega de leão. Agora eu sou o meu, eu me dou a quem quiser. Ou seja, é o tempo do não fazer, é o tempo de não produzir, é o tempo de te alegrar, é o tempo da cessação. E a Bíblia diz que esse sábado é santificado. Na verdade, o que é santificado não é o sábado, não é o dia. É o nada que a gente faz nele. É o sagrado direito de viver alegria. É o sagrado direito de não fazer nada. É o sagrado direito de celebração é como recompensa de quem trabalhou. Porque que a existência do filho pródigo não se justificava, porque ele buscou prazer em detrimento do trabalho. Então, grava minha igreja, na sua cabeça, quando você ver essa pós-modernidade, transmodernidade hipócrita, dizendo-se livre para celebrar a vida como quiser, liberdade total, lembre-se também que é a mais ansiosa da história, é a mais deprimida, é a mais suicida. É a mais politicamente correta, mas é a pior auto-administrada. Leia a história. É um paradoxo, né? Se trabalha, descansa. Se não quer trabalhar, perdeu o direito ao descanso. Ou seja, é viverá cansado mesmo, mesmo que não trabalhe. Para quem o descanso? Para quem trabalha? E quem não trabalha? Vai viver cansado. Mas ele não faz nada? Não fazer nada. Cansa ou não cansa? Administrar a inutilidade. Cansa ou não cansa? Cansa. Eu, preciso, eu prefiro morrer de trabalhar do que morrer de tédio por não ter nada para fazer de ser um inútil analista de feitos alheios. Para quem é o descanso, pastor? Para quem é útil? E para o inútil, cansaço de ter que ba bancar uma vida que não se, se auto-justifica. Isso é um inferno. Entenda, o sábado é a interrupção do trabalho a fim de permitir ao trabalhador que goze do fruto do seu próprio trabalho. Se não houver trabalho, não há sábado, não há descanso. Portanto, aprende-se que o descanso não é do trabalho. É do peso da vida sem sentido. Eu descanso da vida sem sentido. Eu descanso da desgraça de ter uma vida que existe só para mim mesmo. Eu descanso da desgraça de ser um fútil. Quem é que está perdido na perspectiva do pai, pastor? É aquele que está longe do pai, da comunhão dos irmãos, dos amados. É aquele cuja vida não chega a própria essência. E... Ah, aquele para quem coisas são mais importantes que pessoas ah, por que que isso é mal? é porque retira do ser humano o seu valor intrínseco né? ah, dá um tiro na cabeça do Neil e leva a aliança dele porque a aliança dele vale mais do que ele mesmo então eu estou tirando desse ser humano o seu valor intrínseco então o homem passa a valer pelo que tem aí vem uma, uma, uma realidade perversa. Se o homem não tem, então na cabeça dele ele não tem valor. Aí o que, é que ele começa a fazer? Ele começa a falsear, fingindo que tem. Produzindo uma vida pública com a aparência de quem possui. Ele cria um personagem. Ele publica esse personagem. Na verdade ele não tem nada. Pois bem, esse personagem, porque parece ter, é aceito. Agora, ele está desgraçado. Vai ter que, pelo resto da vida, manutenir essa imagem que foi aceita. E manutenir uma mentira é um esforço incólogo. Pois bem, aí, se o homem não tem, então não tem valor. Para ter valor, precisa ter. Para ter, faço qualquer coisa. Eu me vendo. Eu me vilipendio. Eu me prostituo. Eu me atravesso com valores que não me foram legados desde a infância. Eu me deterioro, eu me deformo. Aí passa até ter alguma coisa, mas aquele que tem não é mais você, né? Aí você descobre que essa dinâmica materialista é o que de fato produz a cultura da morte. A gente fez tanto para ter, tanto para ter. Agora tem, descobre que o que tem não traz sentido à vida. Como nós já falamos aqui, o dinheiro é muito bom, né? Tem gente que diz, ah, o dinheiro não traz felicidade. Me dê o seu e seja feliz, como diz alguém, né? É, o dinheiro não traz felicidade mesmo, não. Ele ajuda muito quem já é feliz. Ah, ser feliz com dinheiro, irmão, é melhor do que ser feliz sem dinheiro. Bom? Mas o dinheiro não traz felicidade por quê? como você já aprendeu aqui o dinheiro compra tudo menos o que é essencial à vida compra uma cama king size aquela de dois por dois você vê o, o marido tem que mandar um recado para ele cama gigante mas compra o sono? não compra o remédio da idosa aqui mas compra a saúde? não não compra homens e mulheres não compra? compra o respeito deles e o amor deles? Compra livros não compra, compra sabedoria não, compra calmante não compra, compra paz não, compra tudo menos o que é essencial à vida. Então é o que eu tenho que me faz feliz. O que me faz feliz são minhas conexões afetivas, minhas conexões de alma. O que me faz feliz é pai e mãe. O que me faz feliz é irmão e irmã. O que me faz feliz é esposa, é marido, é família. É aquela gente que vai estar no meu enterro. É aquela gente que vai chorar no meu caixão. Que eu abandono porque eu estou ocupado tentando conquistar coisas para exibir. Para a gente que não tem nenhuma relação com a gente. Então, no dia do idoso, lembro do teu. No dia do idoso, lembra da tua família lembra daquele que te trouxe a vida, daquele que te ajudou a ser o que é e ter o que tem, seja grato, porque todos nós, se Deus quiser, vamos envelhecer, e nós vamos ter na velhice exatamente o que ministramos aos idosos quando éramos jovens, de modo que eu também posso afirmar, por outro lado, que tantos desses velhinhos que estão abandonados em asilos e tal, muitos deles, possivelmente, foram jovens, que abandonaram os seus pais também não estou dizendo que é regra mas estou dizendo que também há muitos velhinhos que quando jovens não eram bons então meu irmão a gente planta o nosso futuro no presente e porque nós somos de Deus nós temos promessa até para velhice, né? a Bíblia diz que os velhos terão sonhos o sonho é o embrião da realidade o sonho é o embrião da realidade o texto está dizendo mesmo quando você estiver velhinho né, eu, você ainda vai estar diante de uma realidade possível ou seja, não existe ponto final na vida de um velho se esse velho tem sonho vai morrer só quando a morte chegar e enquanto ela não chega vive e sonha e enquanto sonha a vida e que Deus nos dê a graça de vivermos a vida até o fim da vida, que a gente não seja morto e nem que a gente se perca, porque a gente está amando gente que nos trouxe até aqui. Vamos aplaudir o Senhor e vamos embora pra cá. Até? Logo mais, celebração da ceia e nós aguardamos todos vocês. Logo mais, eu vou pregar. O mal desenvolvido no bem desejado. É... O que, é que você deseja para si e para o outro? Eu desejo o bem. E por que é o mal que te alcança? É o mal desenvolvido no bem desejado. O desejo é um quando eu produzo é mal, e o que eu colho é mal. Uma palavra é muito interessante. Vamos orar e vamos embora para casa. Pai, muito obrigado pela nossa família. Obrigado pelos nossos avós Pelos que os têm Por aqueles que não os têm mais Por aqueles que os conheceram E os que não Eu não tive tal privilégio Meus avós foram cedo Mas eu te louvo pela vida de minha esposa, por exemplo Que teve avô até os 98 anos Teve vó até os 90 anos Te louvamos também por nossas mães, pais que na sua simplicidade, na sua humildade, tantos deles, ó Deus, analfabetos, rudes, nos criaram com esforço e fizeram de nós homens e mulheres de bem. Nossos pais são milagres, Deus, e nós bendizemos ao Senhor pela vida deles. Te louvo por Adão e Geralda, te louvo pelo que eles foram e são na minha vida. Te louvamos por nossos filhos, aqueles para quem nós temos sonhos, te louvamos pelos nossos irmãos em Cristo, por nossa família espiritual, por tua igreja, lugar na qual, no qual, a Deus, nós ouvimos a tua palavra, nos alimentamos da tua palavra, comungamos e somos. Não permita, a Deus, que como filho nos percamos ou morramos antes da morte chegar. Dá-nos a graça de experimentar a tua promessa que diz que tu vieste para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Dá-nos essa abundância a todos nós peça nos em paz e nos abençoe com a sua presença na tarde desse dia. No nome do Cristo, nosso Senhor. Amém e aleluia. Um melhor aplauso a Ele, Deus abençoe. Vamos para a quadra, almoçar, almoça e ajuda a sua igreja em missões. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora. Quem não quiser almoçar, pega quentinho.